0: Très bien, on va faire l'appel. Mais
1: ce ne sont pas de simples cailloux.
0: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut -Pierre. Pierre. Présent. Pierre Présent.
1: présent.
2: Les, les
3: petits, petits, petits cailloux. cailloux. Oui. Émission d'archéologie de Radio Campus Paris. Et les pierres devinrent petits cailloux. Après quatre années de bons, rouons et loyaux services, les pierres qui roulent cèdent la place au Petit Caillou, votre nouveau magazine d'archéologie sur Radio Campus Paris. On y parlera toujours d'archéologie, pas de panique, mais un petit peu différemment. L'équipe s'agrandit pour vous proposer plus de reportages, d'enquêtes, de micro-trottoirs, de balades sonores, de revues de presse, etc. Préparez-vous, on sera
0: partout. Alors c'est parti, à vos marques.
3: Prêt Partez et plouf. et plouf On se jette à l'eau au programme de notre première émission, un plongeon dans une piscine olympique, un autre dans les eaux froides, malheureusement plus tant que ça, de l'Arctique, un autre dans le sable chaud du Proche-Orient, encore un autre au pied de
0: grandes statues et un petit dernier dans une bulle. Nous recevrons en effet Hélène Gemma, conservatrice du patrimoine au service régional d'archéologie des de france et responsable territoriale en charge des dossiers d'archéologie sur la Seine-Saint-Denis qui viendra nous expliquer les enjeux archéologiques de la préparation des Jeux olympiques de 2024.
1: Puis, avant d'évoquer la mise au jour des vestiges du pavillon du parti communiste à l'expo de 1937, Rémi viendra, enfin donc moi, hein, euh, <rire> je viendrai vous parler des enjeux du réchauffement climatique pour la conservation des sites du pôle nord.
4: Et puis Mathilde, bah donc moi, vous expliquera les risques qu'encourt le patrimoine archéologique syrien euh, avant de présenter un petit peu d'actualité de BD avec Fanny. <rire>
3: Les Jeux Olympiques de Paris 2024, quelle affaire cette histoire Fanny, tu es là pour nous en parler un peu plus précisément. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça quand on parle d'archéologie En quoi c'est intéressant
0: Oui, alors l'invité que nous avons plaisir de te voir ce soir pratique une discipline qui relève parfois de la lutte gréco-romaine et de la gymnastique artistique. Car oui, on parle bien d'archéologie et d'actualité autour des Jeux Olympiques. Hélène Gemma, bonsoir. Bonsoir. Alors... On disait tout à l'heure, vous travaillez au service d'archéologie de l'île de France, vous êtes responsable territorial en charge des dossiers d'archéologie de Seine-Saint-Denis. En quelques mots, est-ce que vous pourriez décrire votre métier
2: Oui, alors mon métier est assez simple. En fait, j'étudie, j'inventorie, je, enfin, je protège, je conserve le patrimoine, en l'occurrence archéologique, dans le but de le transmettre aux générations futures. Merci. Alors, on va se concentrer sur les Jeux Olympiques d'été qui seront
0: accueillis par la métropole parisienne en 2024. Si beaucoup d'infrastructures existent déjà, d'autres doivent être construites, notamment en Seine-Saint-Denis, comme les villages olympiques, à proximité à la future gare Pléiel ou le centre aquatique. Quels sont les secteurs en cours d'aménagement qui font l'objet actuellement de prescriptions archéologiques
2: tous <rire> En fait, oui, il y a le, les gros projets, euh, les nouveaux projets qui sont liés avec les, en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, il y a le village olympique en, en, à Saint-Denis et l'île de Saint-Denis et Saint-Ouen. Euh, il y a le cluster des médias, mm -hmm. le village des médias qui est, lui, basé à la Courneuve, du Nid et le Bourget, euh, qui va accueillir, donc, notamment, tous les, les journalistes du monde entier et les épreuves de volleyball, de badminton, de, de tir et, effectivement, la piscine olympique qui, plutôt, qui va accueillir les épreuves de, de, de water polo, uh -huh. à la Courneuve. Et donc tous ces projets, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, vont faire l'objet de prescriptions et font déjà l'objet de prescriptions de diagnostics archéologiques. D'accord. Est-ce qu'on a une idée en termes de surface sur la proportion qui sera diagnostiquée sur la surface totale de ces aménagements Alors en proportion, on est à peu près, ça dépend par rapport au projet, mais ça va de 16% du projet jusqu'à 30-40% du projet. D'accord
3: petite question, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un diagnostic archéologique
2: Oui, alors un diagnostic archéologique, bonne question. Euh, donc là, on est dans le cadre de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on intervient en amont des projets d'aménagement pour vérifier la présence-absence de vestiges et, euh, en cas de découverte de vestiges, de les conserver, soit par le biais de, de mesures conservatoires, ou bien par le biais de fouilles archéologiques, si on n'a pas de solution de conservation in situ. Et la première étape, pour cela, il y a donc le diagnostic archéologique. En fait, les archéologues interviennent sur le terrain, réalisent des tranchées, euh, vont sont des 10% de l'ensemble de l'emprise du projet pour vérifier donc la présence-absence de vestiges. C'est comme si on allait chez le médecin qui pose un diagnostic et ensuite on, on voit ce qu'on fait. Alors justement, 2024, c'est demain en
0: termes d'aménagement du territoire. Du côté des aménageurs, il y a un calendrier à tenir. Comment s'est-on
2: organisé du côté de l'État et des opérateurs d'archéologie alors oui, il y a le calendrier qui est assez serré puisque la date des Jeux Olympiques, on ne peut pas la reculer, hein, elle est fixée. Euh, donc effectivement, au niveau des aménagements, il faut anticiper et ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est dans le cadre du Code du patrimoine, les aménageurs peuvent nous saisir le préfet de région pour réaliser les opérations avant même de déposer le permis de construire dans le cadre des projets. Donc c'est ce qui s'est passé pour l'ensemble des projets de la Seine-Saint-Denis. Donc euh, L'aménageur, la Solideo, la Société de Livraison des Jeux Olympiques, a saisi euh, le préfet de région. Nous avons donc euh, édité les prescriptions de diagnostic qui vont avoir lieu pour les premiers, tout début 2019. Et, euh, et je ne sais plus quelle était votre question.
0: <rire> Comment ça s'est organisé avec l'INRAP, les autres opérateurs Alors très simplement, enfin
2: à... très simplement. En fait, dans le cadre, je suis effectivement responsable territorial de la Seine-Saint-Denis, mais également je copilote finalement les, les projets olympiques version archéologie. Et dans ce cadre-là, j'ai réuni l'ensemble des opérateurs du, du, du département pour justement balayer l'ensemble des projets, voir les calendriers et savoir qui allait prendre les opérations. Parce que là, je, pose, je pense que vous allez me poser une question par rapport aux interventions. Qui intervient et comment Alors en fait, euh, pour intervenir en archéologie préventive, il faut être habilité. Et en Seine-Saint-Denis, nous avons deux opérateurs qui sont habilités. Pour réaliser les diagnostics dans un premier temps, donc c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a son service archéologique. Il y a trois mêmes opérateurs. Il y a même l'unité archéologique de Saint-Denis. La ville possède son propre service archéologique et l'Inrap, qui est l'opérateur national. Donc ces trois opérateurs interviennent sur le territoire, chacun sur son champ d'intervention. Euh, donc dans un premier temps, nous allons, nous consultons le plus petit opérateur euh, concerné. Donc si c'est sur un aménagement de la ville de Saint-Denis, c'est l'unité archéo qui est premièrement sollicitée. Euh, donc il donne un avis. Si oui ou non, il prend en charge l'opération et si ce n'est pas le cas, s'il ne prend pas en charge l'opération, c'est l'INRAP qui a une fonction suppétive qui réalise le diagnostic. Et donc pareil pour les autres projets dans les autres communes du département. On saisit, on consulte le bureau départemental d'archéologie de la Seine-Saint-Denis et qui se prononce sur la prise en charge au nom des, des opérations. Et donc en amont, nous avons réalisé une, une réunion avec l'ensemble des opérateurs, balayé les projets et ils se sont positionnés bien en amont sur la prise en charge de certains de ces projets de, des Jeux Olympiques. D'accord, donc l'ensemble ne revient pas à l'INRAP euh... Non. D'accord. Même si une grande partie, quand même, en Seine-Saint-Denis, revient à l'INRAP, il y a juste le, le projet donc, de la piscine olympique. La maîtrise d'ouvrage, pour le coup, est départementale, et donc c'est le bureau départemental d'archéologie qui va réaliser le diagnostic. D'accord. Donc si j'ai bien compris, les premiers diagnostics auront lieu au
0: début 2019. Donc pour l'instant, aucune découverte n'a encore eu lieu euh...
2: Aucune, mais euh, il faut savoir que quand on nous saisit, euh, nous, donc, sur la base d'un projet d'aménagement, nous confrontons ce, ce, ce projet avec la carte archéologique que, que nous avons, qui est un état des lieux des connaissances archéologiques. Ça ne présuppose en rien de ce qu'il y a dans, dans le sous-sol, mais ça donne des indications. Et dans les emprises des, des projets des, des Jeux Olympiques, euh, il y a un certain nombre de sites qui sont déjà documentés, pour, la, pour certains fouillés, et donc euh, nous savons qu'il y aura la suite en fait des occupations archéologiques qui vont être euh, diagnostiquées puis fouillées dans le cadre de, de ces projets d'aménagement. Alors on s'attend à quoi Alors on s'attend à un peu de tout, à des occupations préhistoriques, à des occupations de, de l'époque médiévale, notamment mérovingien, donc, euh, du 5e jusqu'au 8e siècle. Des occupations gauloises aussi, des fermes gauloises, des, un site antique qui a été également vu près de, de, enfin, au niveau de, du secteur de, des clusters de médias. Et puis des manoirs, aussi un manoir 18e ou une demeure seigneuriale du 13e aussi, qui, a été, euh, qui sont connus. C'est un beau programme. Est-ce qu'il y a déjà des valorisations qui sont envisagées à long terme dans les projets, inclus dans les projets olympiques ou autres Alors Pas pour l'instant, parce que dans, dans le cas des Jeux olympiques, effectivement, là, la priorité, c'est les JO. Donc pour l'instant, ce point-là n'a pas été euh, pris en compte encore, mais je pense que ça se, fait, ça se fera au fil de l'eau au moment de la réalisation des interventions archéologiques et en fonction des découvertes.
0: D'accord. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions sur les JO et la Seine-Saint-Denis. Sinon après, j'avais des questions un peu plus générales. Que vous avez l expérience, une expérience en collectivité, dans un service opérateur en archéologie préventive et vous avez maintenant l'expérience en tant qu'agent de l'État. Est-ce que de votre point de vue, on a aujourd'hui les moyens de soutenir une archéologie de qualité par rapport à l'activité
2: en aménagement alors je vais vous répondre que ça dépend des territoires en fait. C'est vrai qu'en Ile-de-France on, on est une région assez particulière. Euh, c'est à 31% du PIB, c'est 1,5% de taux de croissance par an. C'est beaucoup d'aménagement. Euh, donc il y a effectivement l'opérateur national qui intervient sur le territoire. On a six services de collectivités qui sont habilités euh, au sein de la région euh, pour réaliser les opérations de diagnostic. Donc c'est très bien. On a une, collectivité, enfin, une région assez bien dotée. Euh, après effectivement les, les, ça serait bien si on avait plus de moyens pour mieux réaliser les opérations et pas être contraint au niveau notamment des, des temps de réalisation. Mais bon, je pense qu'avec les moyens que l'on a en région Île-de-France, on s'en sort pas si mal. <rire> voilà. Est-ce que vous pouvez dé décrire un peu plus, par exemple,
0: comment un projet arrive jusqu'à votre table avant d'être prescrit Comment ça se passe Alors il y a
2: différentes Voix. il y a différentes possibilités. Euh, la première, c'est vous avez un, un projet d'aménagement, vous allez de euh, de, enfin, demander un permis de construire auprès du service urbanisme de votre ville et ce service va nous transmettre le dossier, le permis de construire. Alors c'est pas tous les dossiers, euh, notamment il y a tout ce qui est zone d'aménagement concerté donc là vous êtes un gros aménageur, euh, les projets qui font moins de 3 hectares dans ce cadre-là ne, ne nous sont pas transmis. Donc on a tous les autres projets, les, les, les permis de construire du, de la maison individuelle, par exemple, on peut on peut obtenir ces, ce type de documents euh, Donc ça, c'est la voie un peu habituelle. Et puis, on a l'autre voie où c'est l'aménageur, donc vous-même, vous connaissez très bien, enfin, un peu le, les procédures archéologiques, et vous décidez de nous saisir directement, sans passer par la case euh, service urbanisme de la ville, euh, pour savoir s'il y a une sensibilité archéologique sur le terrain sur lequel vous comptez projeter votre aménagement. Et donc ça, c'est avant même de déposer le permis de construire. Donc, voilà les deux possibilités, les deux voies, en fait, par lesquelles nous parviennent les dossiers. À ce propos, j'avais une petite question. Est-ce que les aménageurs, euh, par rapport
3: au GIO, est-ce qu'ils ont consulté la carte archéologique avant de réfléchir ou de proposer un plan d'aménagement Ils nous
2: ont consulté nous. Ah, avant de, pro de proposer le projet d'aménagement oui. Non. Alors le projet d'aménagement était déjà acté et ça c'est effectivement c'est éminemment politique. C est, c est, là je, je sors des débats, euh, c'est tout ce qui est stratégie d'aménagement du territoire, projet structurant au sein d'une commune, enfin voilà. Donc non, ils ne nous ont pas consulté avant de, de cibler les zones sur lesquelles ils comptaient aménager. Par contre, ils nous ont sollicité avant même de déposer les permis de construire, là on est vraiment en amont, donc ils nous ont saisi directement euh, pour savoir, euh, donc on a balayé ensemble en fait les, les, les sujets sensibles et c'est comme ça qu'on a pu balayer très Très rapidement, les secteurs Seine-Saint-Denis et Paris aussi, ce sont les deux, euh, les, les deux secteurs qui sont, euh, qui sont concernés par les diagnostics archéologiques dans le cadre des JO. Vous avez dit
4: que les diagnostics commenceraient début 2019. Est-ce que vous avez une idée des délais que vous aurez pour réaliser et diagnostic et ensuite fouille avant que les aménagements débutent pour 2024. Donc ça fait cinq ans en tout. C'est vraiment très court.
2: Alors là, on est vraiment très en amont. Donc début 2019, diagnostic. S'il y a une fouille, on peut espérer au mieux fin 2019, début 2020, sachant que les projets d'aménagement, enfin les travaux commenceront aux alentours de fin, enfin, fin 2020-2021. Donc euh, pour une partie d'entre eux, il euh, y a le secteur village olympique où là les travaux vont décaler dans le temps. Euh, donc il y a des premiers travaux en 2020 et il y a une seconde phase de travaux en 2022. Ok, donc
4: ça fait vraiment en fait des, des délais courts même pour la construction quoi. Oui. Ok, on espère qu'il y aura pas trop de retard alors.
2: Il n'y en aura pas parce qu'ils ont anticipé tout ça. <rire> Bien
3: sûr. Et il y a des réajustements au niveau du, des permis de construire en fait justement là quand ils vous consultent est-ce qu'ils sont capables de, de changer de quelques mètres pour éviter euh, d'abîmer telle zone Non,
2: enfin effectivement c'est un point sur lequel on, on peut réfléchir ensemble. Il a déjà été convenu notamment dans le secteur des villages olympiques qu'en cas de découverte de vestiges notamment on sait qu'il y a un manoir qui a été fouillé dans, en 1996 et qui aura la suite en fait qui va être découverte. Décou oui découverte. Euh, dans ce cadre-là il y aura une protection in situ des vestiges. Donc ça, ça a été acté, enfin ça a été acté, ça a été dit en tout cas par la Solidéo. Euh, donc on est vraiment dans une mesure conservatoire euh, de façon justement à réduire les délais pour la, la réalisation des travaux.
4: Est-ce qu'on peut imaginer la réalisation d'un musée des Jeux Olympiques 2024 avec tout ce qui a été découvert à l'occasion des, des fouilles Oui,
2: pourquoi pas. Alors ça, ça dépendra des découvertes encore une fois. Et oui, ce serait intéressant. Je pense aussi aux euh, Jeux Olympiques euh, qui ont eu lieu en, en Grèce où le, le métro lui-même était une sorte de musée euh, à ciel ouvert en fait. Donc oui, pourquoi pas parce que... Les Jeux Olympiques, c'est une chose, mais il faut penser aussi à tous les projets annexes et connexes en fait, donc notamment la ligne Paris, Grand Paris Express. Donc pourquoi pas imaginer des vitrines avec des vestiges archéologiques sur les quais de métro, ce serait, ce serait intéressant.
3: Vous sentez les pouvoirs publics sensibles à ce genre de valorisation possible
2: oui, à partir du moment où euh, effectivement ça, ça donne la valeur en, en fait, à leur projet, oui, ils sont très sensibles. Et puis, à l'histoire d'un de, de, territoire, c'est important même euh, pour la population, même pour les élus. Donc, l'archéologie n'est pas seulement un risque, euh, ça peut être quelque Ajouter. chose de. Oui, ouais, ouais. tout à fait.
0: Et du coup, ça représente euh, une grosse hausse
2: de l'aménagement, ces Jeux Olympiques, par rapport à un aménagement euh, classique,
0: pour la Seine-Saint-Denis, par exemple
2: Non. Non, en fait, euh, la Seine-Saint-Denis est un département qui est, qui, qui est assez couvert au niveau archéologique, c'est-à-dire qu'on a une très bonne connaissance du territoire, on a des zones de secteurs sensibles qui sont bien répertoriées, euh, donc on a pas mal, beaucoup de dossiers qui nous parviennent, donc euh, les géos pas plus qu'un qu autre. Le, la seule différence, c'est que c'est un projet éminemment politique et, euh, et structurant aussi pour le territoire. Mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas un projet euh, enfin différent des autres, mis à part cet, cet aspect politique. Et,
3: et, et du coup, vous diriez pour conclure que c'est, enfin euh, pour conclure pas pour conclure, mais <rire> que c'est une opportunité, ces JO ou c'est avant tout un risque
2: pour les vestiges archéologiques. C'est les deux, je vous dirais, parce que tous les projets, déjà, à la base, sont un risque pour, euh, pour les vestiges archéologiques, que ce soit les JO ou autres. Donc, euh, c'est les deux. Et puis après, si je mets ma casquette d'archéologue, c'est une super opportunité. Donc, euh, donc voilà. Chouette, alors. <rire> Est-ce que, justement, il y a une
0: découverte récente en Seine-Saint-Denis, en dehors des Jeux olympiques, qui sera intéressante, enfin,
2: qui, a, qui vous a marqué, ou Très récente. Alors, il faut savoir que ça fait dix mois que je suis arrivée au service régional d'archéologie. Euh, la découverte moi qui bah, c'est pas une découverte marquante euh, c'est euh, donc effectivement je suis préhistorienne à la base et effectivement on a découvert très récemment donc une petite concentration de silex taillé euh, de l'homme de, de Cro-Magnon donc voilà moi, les petits, je, cailloux, quoi, en petits fait. cailloux, tout à fait donc euh, voilà c'est pour la petite anecdote mais sinon il euh, y a plein de projets en, en Seine-Saint-Denis notamment un projet aussi important qui euh, est en lien avec la basilique Saint-Denis puisqu'il y a le projet de construction de la flèche qui va certainement aussi avoir un induire un Enfin, des, des conséquences au niveau archéologique. Donc ça aussi, c'est à mon avis les découvertes, si on fait des, des fouilles archéologiques, vont être assez importantes dans ce secteur et remarquables. Pour quantifier un petit peu l'activité la, la, archéologique, combien d'opérations sont menées en Seine-Saint-Denis à l'année par exemple, à peu près, en moyenne M Mise en œuvre Oui. Alors moi cette année, puisque c'est le seul recul que j'ai, <coughs> pardon, on, actuellement on est à une vingtaine d'opérations de, de diagnostic archéologique et trois fouilles archéologiques ont été menées également. Donc euh, c'est une bonne année, je pense. C'est une année bien
3: pleine. Smoke on the Water de Deep Purple, un morceau de 1972. Radio, campus, Paris. Et quelle magnifique transition vers le sujet de la chronique de Rémi, Smoke on the Water. Ça parle un peu de, de climat, de danger sur l'eau, de la fumée, etc. Qu -ce que tu parles, de quoi tu vas nous parler, Rémi euh,
1: Justement, on pourrait presque l'appeler pour nous Smoke on the Ice. Le problème, c'est qu'il n'y a justement plus de glace. Alors. <rire> Bah voilà, donc justement la, la semaine dernière, on, on nous a demandé pourquoi et, et comment le, le réchauffement climatique mettait en danger les sites du pôle Nord. C'était dans, dans l'émission En futur Simon. On,
3: on salue les copains en futur Simon. Oui, on, on
1: salue, c'est très chouette émission. Et euh, à laquelle tu étais d'ailleurs, Léa. Mais, mais oui, tout, tout à fait. Super. Bon. <rire> et donc cette interrogation, elle, elle faisait suite à un grand appel international de chercheurs. Comme pour le coup, c'est quand même un, un peu à la mode ces, ces derniers temps. Alors il faut aussi dire que cet appel il est un peu différent, il a été fait dans un journal scientifique donc avec comité de lecture, mais laissé en accès libre pour toucher le plus de monde tout en conservant une certaine validation par la communauté de chercheurs. Et donc il s'agit de fait, c'est quand même 46 études qui ont été mobilisées. Ça devient difficile à nier comme euh, phénomène. Et justement alors que c'est loin d'être un mode de communication grand public, l'appel a été pas mal relayé tout autour du monde. Le réchauffement climatique ne fait pas que toucher les oiseaux des zones polaires il ne fait pas que toucher les gens qui ne trouvent plus de quoi se nourrir et doivent partir, expulsés par une sécheresse et une chaleur rendant la terre invivable. Non, le réchauffement climatique touche aussi le passé, le patrimoine, la mémoire. Dans l'Arctique, on a souvent parlé de la force de l'impact qu'a ce réchauffement sur les vies humaines. C'est par exemple un village, celui de Chishmaref en Alaska, d'ailleurs juste à côté du, du premier terrain auquel j'ai participé dans le Grand Nord. Donc ces gens avec lesquels on, on a vécu, discuté, qui sont venus nous voir régulièrement. Eh bien ces 615 habitants, euh, ils doivent faire face à un choix impossible. Soit déplacer leur village une dizaine de, de plusieurs dizaines de mètres dans les terres, mais ne faisant que repousser une échéance qui arrivera forcément, ou tout simplement partir et quitter un lieu où ils sont nés, où leurs parents ont vieilli. Tout ça parce que la mer grignote progressivement leur village, des maisons sont déjà parties à l'eau. C'est que les gens pensent souvent à la sécheresse comme principal effet du réchauffement climatique. Ils voient bien comment la fonte des glaces empêche les ours polaires de pratiquer la chasse à laquelle ils sont habitués. Mais ils ne voient pas la fonte du pergélisol, ce sous-sol gelé, qui permet de stocker la nourriture toute l'année, comme dans de gros congélateurs naturels et qui, donnant au sol sableux la dureté de la pierre, les protège des tempêtes de l'automne. Quand ce pergélisol a commencé à disparaître il y a une quinzaine d'années, les chercheurs, comme quelques politiques pour le coup, se sont affolés, de parfois 4 mètres d'érosion par an. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, dans certains endroits, on se rapproche des 10, 20, exceptionnellement 40 mètres en quelques mois à peine. Les Inuits et leurs ancêtres ils sont connus pour chasser la baleine et tout un tas de mammifères marins. Ils établissent leurs villages sur les côtes depuis plus de 1000 ans, comme ceux qui étaient là encore avant eux, plus, plus d'une dizaine de milliers d'années, du côté sibérien d'ailleurs et Scandinavie de l'autre côté. L'appel estime, le nombre de sites côtiers est à 180 000, dont une bonne partie en fait a déjà été mangée. Ce sont donc des maisons, des lieux de vie, des gens, tout ça qui part à la mer. En plus de l'érosion, la décomposition des vestiges est tout aussi grave. Les vêtements ou même les cheveux sont encore là. Tous les objets du quotidien sont encore présents dans ces restes de tentes ou de maisons dont le bois se préserve sur plusieurs centaines d'années. Pour vous donner une meilleure idée de l'importance de ces vestiges, le, le plus gros village inuit, qui était certainement aussi le plus ancien, c'est sur la pointe Bayreau, c'est tout au nord de l'Alaska, le point le plus au nord du double continent américain, ben, c'est celui donc, de l'arrivée sur le continent américain, et à peu près qui date de la fin du premier millénaire de notre ère. Et, en plus, il y avait déjà des occupations avant. Et ben, en fait, ce, ce site, euh, il y a à peu près 5 ans, il est définitivement complètement parti à la mer. Et donc il ne reste plus rien du village le plus important, le plus ancien du monde inuit, qui quand même couvre une zone qui c'est 7000 km qui va quand même jusqu'au Groenland. Alors, les sites archéologiques de l'Arctique, c'est sûr, ce ne sont rien d'autre que des villages et des stations. C'est n'est rien d'autre qui, qui est pourtant fondamental, surtout face à des gens qui en plus ont quand même connu la colonisation et la destruction de leur culture jusqu'à très récemment. Le système des Browning Schools, c'est des joyeux endroits d'acculturation forcée. On était battu si on avait le malheur de parler de sa langue maternelle. Et bien, il s'arrêtait que dans les années 90 en, au Canada, ce qu'on oublie souvent, cette proximité. Et donc, on a une population qui est arrachée à cette culture. Et forcément, les sites archéologiques, ça devient le moyen le plus fort de les relier à un passé, de se dire que tout n'est pas perdu, que les gens peuvent être fiers de leur patrimoine, que certes, Construire des routes, apporter l'électricité, c'est pas mal. Enfin, concevoir des têtes de harpons qui demandent quand même pas mal de connaissances. Chasser la baleine, nourrir un village l'année sans rien gâcher dans un milieu qui est aussi difficile, c'est quand même assez balèze. Alors maintenant, bah, déjà tout ça c'est parti, c'est déjà en grande partie dégagé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire bah, C'est y aller bien sûr et puis il faut rechercher, il faut discuter avec les gens. Alors bien sûr le problème c'est qu'il est déjà beaucoup trop tard pour beaucoup de sites et j'ai été témoin de, de maisons moi-même hein, partant intégralement dans l'eau en, en un seul été. La dernière maison qu'on avait fouillée d'ailleurs elle commençait déjà à disparaître le jour où on quittait le site, c'est-à-dire qu'on se promène toujours. Quand on a rempacté le campement, puis on vérifie l'état des sites sur lesquels on a fouillé, et en marchant sur la plage, on a déjà vu une partie du tunnel qui était déjà éparpillée sur le sur le sable. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas perdu. Donc beaucoup de passé a été détruit, mais il en reste. Les populations autochtones, elles s'intéressent. On travaille ensemble. Il faut parler, il faut prioriser les sauvetages. Alors c'est malheureux, mais on n'a plus le choix de toute façon. Ce qu'on voit avec l'exemple extrême de l'Arctique, c'est surtout qu'on n'est pas du tout prêt pour ça, pour des catastrophes qui en fait sont déjà en train d'arriver. Mais bon, on peut encore agir, retrouver les, les villages et, et refaire vivre des traditions qui sont mal en point, mais qui en même temps sont toujours toujours vivante. Et puis la plus grande vertu pour les Inuits, c'est la résilience. Il faut s'adapter jamais baisser les bras. Et ben je me dis que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se préparer et à ce qui arrive et puis il faut l'affronter. Et, et
3: que pensent les... Euh, merci beaucoup, Rémi, pour oui, cette... Oui. <rire> justement, que, comme tu viens de l'expliquer, les Znuit, qui sont des populations qui sont connues pour leur forte résilience, euh, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de, de, de ça Est-ce que ça les rend extrêmement tristes Ou est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas et ils continuent et ils travaillent comme ils ont toujours fait
1: Alors, euh, bah justement, c'est un, un vrai problème, c'est que les, les personnes les plus anciennes, qui arrivaient quand même à avoir un peu de culture de la part de leurs parents, donc les personnes les plus vieilles, elle continue de résister, mais c'est des gens qui résistent jusque dans la mort. Par exemple, il y, y a des maisons qui sont parties à la mer, et bien les vieux occupants ils sont restés dans la maison, parce qu'ils n'allaient pas la quitter. Et en même temps, chez les jeunes, on est face à des gens qui sont perdus, qui de toute façon ne parlent pas bien leur langue. Les boarding schools, en plus, on, passait, on, allait de on était envoyés de l'autre côté du Canada. On pouvait voir ses parents à Noël, point barre. Donc c'était quand même très violent, et ce qui fait que c'est une, une violence qui ne fait que s'augmenter. Donc soit ils partent, mais ils n'aiment pas trop partir, et euh, c'est un des taux de suicide les plus forts au monde, en fait.
4: Est-ce que c'est une archéologie qui est, euh, qui, qui est soutenue en fait, et, et favorisée aux états unis et au Canada
1: Alors euh, les politiques nous disent tout le temps que oui, et pourtant on vient encore de perdre des financements. Ça l'a été au moment, où, au moment du GIEC, où le GIEC avait tous ses... c'était le groupement de, de, de l'ONU sur le réchauffement climatique. Alors là, quand le GIEC a produit son rapport, on a eu de l'argent, il y a trois projets qui sont lancés d'un coup, et puis il n'y a pas eu de renouvellement du GIEC et on n'a plus de renouvellement de l'argent.
4: D'accord. Et vous avez quelle, euh, quelle profondeur temporelle au niveau archéologique, là, euh, sur les sites inuits
1: Alors, les sites inuits eux-mêmes, ils datent bah, de l'arrivée des inuits, donc un peu plus de 1000 ans, à peu près. enfin, 1000 ans euh, et souvent des gens avant. Et sinon, par exemple, là, moi, où je vais en Amérique du Nord, on va avoir des profondeurs qui sont sur 3-4000 ans. Parce que c'est les mêmes sites qu'on va réoccuper, puisque c'est des mêmes stations. C'est un petit peu comme dans les Alpes, où on a des, des stations saisonnières, et c'est toujours les mêmes qu'on va réoccuper, parce que là, il y a des ressources, il y, y a des raisons pratiques d'occupation de, de, du territoire.
0: Du coup, on comprend bien que c'est de l'archéologie de l'urgence. Comment ça se passe techniquement Est-ce qu'il y a des manières de faire particulières ou euh, c'est juste une question de temps
1: Alors, bah, c'est une question de temps. Malheureusement, il n'y a pas de manière de faire particulière. Parce que, alors, autant le Canada côté Québec a une vraie tradition d'archéologie préventive, autant du côté canadien anglophone un petit peu moins, ce pas du tout les mêmes euh, techniques. Et en plus, on est dans des zones où on ne peut pas euh, faire intervenir de grands moyens mécaniques il faut tout amener par bateau, ou par avion. Enfin, on ne peut pas se permettre d'amener des gros systèmes, donc il faut tout faire à la main, et euh, comme c'est fait par des universitaires, parce que ce n'est pas considéré comme de l'archéologie préventive, il n'y est... a pas des gens qui viennent détruire, alors qu'en fait, si, c'est des gens qui viennent détruire, c'est le réchauffement climatique, il n'est pas lié à comme ça, il n'arrive pas du, du ciel, enfin si, mais du fait de, de l'action d'autres gens. Et en fait, on ne se dit pas ça, donc ce qui fait qu'on n'enclenche pas tous ces trucs-là, et on se retrouve avec des équipes très réduites qui sont uniquement des projets de recherche universitaires. C'est comme s'il n'y avait que le CNRS qui pouvait fouiller ces choses-là. Donc évidemment, on peut pas, on n'a pas le temps. On est 5.
3: Et le, le, le rapport du GIEC là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui, dit que, voilà, qui, qui pense qu'on ne pourra pas aller au-delà, on sera forcément au-delà de 2 degrés euh, euh, si on continue euh, comme ça. Euh, mais déjà, les 2 degrés, euh, c'est déjà terrible et c'est déjà euh, pour, pour les sites archéologiques. Là, on est déjà dans... Ah, des oui. sites, ouais.
1: Alors, de toute façon, dans, dans l'Arctique, c'est connu que l'effet il est à peu près 2 à 3 fois plus important que partout ailleurs sur Terre. Donc, on les a franchis déjà, les 2 degrés. Euh, ce qui fait d'ailleurs que... En plus de tout ça, il bah, y a aussi euh, la végétation qui arrive d'un coup. Euh, c'est une zone de toundra, donc il n'y a pas d'arbres. Là, tout à coup, on va avoir des arbres, des arbustes, ce qui fait qu'on a des feux de forêt, des feux de forêt de toundra qui n'existaient pas avant, donc qui viennent détruire tout ce qui était affleurant. Puis parallèlement, d'ailleurs, c'est aussi même très grave pour la forêt euh, boréale qui est en dessous, qu'elle devient très malade, ne peut pas survivre à ce réchauffement. Donc on se retrouve avec une espèce de forêt qui est en train de s'établir, mais ça, euh, l'établissement d'une forêt, c'est plusieurs milliers d'années. Donc on est juste au stade où c'est pas en bon état.
3: Donc c'est vraiment trop, trop tard et euh... Oui. Et il faut s'armer d'une grosse boîte de Kleenex euh, quand on travaille sur cette, euh, sur cette zone, euh, en plus d'avoir des gros bras oui. et, et de partir et oui, très vite. Oui, parce est face très à des
1: gens qui, qui recherchent, et ce qui est normal d'ailleurs. Chichemareff, c'est terrible de travailler avec des gens de Chichemaref, même si en même temps, c'est passionnant parce qu'on comprend à quel point tout ça prend une, ça prend une ampleur d'un seul coup, l'archéologie. C'est pas juste... Euh, à comprendre comment les gens étaient, c'est pas limite à côté les explications de le roi Gourant c'est pépère, c'est tranquille, on fait oui c'est mignon il fait vivre les gens et puis quoi, là on est face à du vivant directement, on est dedans
3: en parlant de, de destruction, de vestiges inévitables et euh, dramatiques, euh, il y a d'autres régions aussi où les vestiges archéologiques sont détruits. Euh, auditeurs, armez-vous, <rire> accrochez-vous à votre chaise et à votre table.
4: Oui, alors on n'a pas tout à fait fait exprès, mais là on est vraiment dans l'archéologie du sauvetage hein, des, Jeux des Jeux olympiques au Pôle Nord. Moi maintenant je vais vous parler d'une actualité malheureusement qui dure depuis déjà plusieurs années. C'est la destruction dramatique du patrimoine syrien à laquelle on assiste et qui qui reste vraiment un sujet, un sujet d'aujourd'hui. Donc euh, il y a eu une conférence jeudi dernier qui, euh, qui portait sur les dégâts causés par la guerre, donc sur le patrimoine syrien, elle s'est tenue à euh, l'Institut d'archéologie, euh, à Paris, rue Michelet, et euh, elle portait précisément sur le site de Marie, qui se trouve dans l'est de la Syrie, et qui était une grande cité de l'Âge du Bronze, dans laquelle on avait trouvé de, de riches temples, un grand palais, etc. Et donc c'est le directeur de la mission de Marie, Pascal Buterlin, qui est également professeur à l'université parien, euh, qui nous a présenté un triste état des lieux du site. Le palais, dont les murs étaient jusqu'alors conservés sur plusieurs mètres de hauteur, a été bombardé, et toute la surface du site est aujourd'hui criblée de trous de pillages monumentaux.
1: L'état réel pour saint c'est ça. C'est-à-dire que le bâtiment est détruit à 60-70%. Deuxième élément important, c'est la question du pillage des fonds d'évaluation. Ça s'est fait essentiellement à travers de, euh, de la télédétection, quand on avait pu accéder au site.
0: Marie, c'était ça, vous le savez, quand on regardait ailleurs sur les chantiers de fouille. C'est ça
1: maintenant, tout simplement, puisque le site a été soumis à un pillage de manière massive. Un ah, il artisanal, mais un virage industriel, avec des bon bon de, pour moins de 5 à mètres pour les trucs principaux.
4: Donc la grande difficulté, là vous, bien sûr on n'a pas les images, c'est simplement d'évaluer les, dé les dégâts. On ne peut pas se rendre sur le terrain, donc on travaille, comme il l'a dit, sur euh, télédétection, c'est-à-dire à partir de photosatellites qu'on a généralement beaucoup de mal à obtenir, bien sûr, en zone de guerre. Le constat, en tout cas, qui est dressé, euh, c'est que l'état du site est absolument catastrophique. Il a été euh, très grandement Endommagés. Et au-delà de l'architecture, euh, il faut imaginer que ce sont très probablement aussi des milliers de tablettes, de statues, d'autres objets qui ont, euh, qui ont été exhumés et qui ont irrigué euh, les réseaux de trafic d'art. Parce que euh, le, le site a vraiment été euh, criblé de trous de pillage qui ne sont pas des trous de pillage qu'on peut faire euh, euh, à, à échelle humaine et qui, mais qui demandent des moyens mécaniques. Quoi. On est vraiment sur des trous systématiques de 5 mètres de large, 5 mètres de profondeur, partout, sur toute la surface du site. Alors, ce site de Marine n'est bien sûr pas le seul touché. On a parlé beaucoup des palais assyriens qui ont été vandalisés, des musées, des villes qui ont été saccagées. Euh, les igourates, ces grands monuments emblématiques, sortes de pyramides, en fait, qu'on trouvait sur certains sites euh, mésopotamiens, eh bien, euh, sur certains sites, justement, ont été rasés au bulldozer. Euh, les grands sites de Doura, Europos et d'Apame, qui étaient euh, de l'époque antique qui sont vraiment des, des endroits majeurs pour l'histoire du pays, euh, sont aujourd'hui très largement détruits. Et quand on voit de, les rares images qui en existent, ils sont également criblés de trous de pillage. Alors au-delà des causes humanitaires qui sont bien sûr prioritaires dans un pays en guerre, euh, l'archéologie, c'était vraiment en Syrie un, un fondement culturel très important. Et aujourd'hui, euh, selon l'expression de Michel Magdissi, qui était directeur de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, on en est maintenant à chercher une archéologie de la dignité, c'est-à-dire, euh, c'est ça qui est en jeu, c'est de permettre aux hommes de pouvoir encore raconter leur passé euh, dans les années à venir pour pouvoir construire justement euh, le, le futur de, de, de cette nation qui va être euh, à vraiment complètement réimaginée. Euh, en parlant d'archéologie de la dignité, on peut mentionner euh, l'assassinat vraiment... Euh, dramatique de Khaled Al Assad qui était euh, qui était euh, directeur des antiquités Palmyre, qui a été euh, qui était qui était assez âgé hein, qui a été euh, torturé pendant un mois avant d'être exécuté euh, sur le site parce qu'il a refusé de livrer les informations euh, euh, sur les endroits où étaient cachés euh, les vestiges. Bon alors dans une deuxième partie de cette conférence Sophie Cluzan, qui elle, est les conservateurs du patrimoine au département des antiquités orientales du musée du Louvre a essayé de nous apporter quelques éléments de réconfort en en présentant des projets de recherche qui sont en cours sur ces sites archéologiques qui souffrent des conflits. Donc on ne peut plus y accéder, mais grâce aux données qu'on a engrangées, grâce aux collections des musées, on peut encore étudier ces civilisations-là et on peut encore approfondir nos connaissances. Donc ça, c'est vraiment un point qui était très important. Et au-delà de la recherche, on peut aussi citer plusieurs projets de valorisation qui sont adressés à un plus large public. Euh, par exemple, le ministère de la Culture en France, qui euh, développe depuis quelques années un portail Internet qui s'appelle euh, les grands sites archéologiques, où on a notamment tout un volet consacré au patrimoine du Proche-Orient, sur lequel donc, on peut se familiariser avec euh, plusieurs sites comme Marie, mais aussi Palmyre, Corsabad, etc., avec beaucoup de textes et d'illustrations qui permettent de faire revivre ces endroits. Et on peut aussi mentionner l'exposition Cité millénaire qui vient d'ouvrir à l'Institut du monde arabe et qui permet de visiter au format numérique les villes de Mossoul et d'Alep qui ont énormément souffert euh, des conflits et également les sites archéologiques de Palmyre en Syrie et de Leptis Magna en Libye. Donc nous, on n'y est pas encore allé, mais on s'y rendra dans, une, dans un temps prochain sans doute. Donc ces projets, ces conférences et ces recherches qu'on s'efforce de maintenir sont finalement eux aussi en fait, des moyens de ne pas oublier ce drame de mémoire qui se joue sous nos yeux et qui est encore extrêmement actuel.
3: Merci Mathilde. Euh, moi j'avais une, une, petite, une petite question un peu provoque, volontairement provoque. Euh, J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui indiquait euh, « oh bah les vestiges sont détruits, on va pouvoir enfin aller voir ce qu'il y a en dessous ». Est-ce que c'est complètement absurde Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des ce qu'il des vestiges qui étaient euh, inatteignables parce que protégés parce que voilà ou est-ce que voilà qu'en est-il qu est Qu'est-ce qu que tu en penses
4: euh, C'est une réalité en fait. Les sites euh, les sites archéologiques on a toujours les couches bien sûr les plus récentes au dessus et les occupations les plus anciennes en dessous. Donc sur des sites euh, mésopotamiens, on est on a des occupations de plusieurs millénaires. Par exemple euh, à Babylone l'occupation la plus connue c'est euh, la dernière avec les grandes voies processionnelles les, les décor de toutes les couleurs. Là, on est sur des périodes assez récentes, on est au premier millénaire et en fait, il est probable que cette ville était occupée beaucoup plus anciennement et dans ce cas-là, c'est des vestiges auxquels on n'avait pas accès. Euh, pareil pour la ville d'Alep, euh, la citadelle d'Alep euh, date sans doute de l'âge du bronze. Simplement, comme la ville est encore occupée, on n'a jamais fouillé tout ça. Donc en effet, il va y avoir un gros travail d'archéologie préventive sur des niveaux auxquels on n'avait pas accès avant qui sera à mener. Par contre, euh, est-ce que pour autant... On doit euh, considérer ça comme une bonne opportunité. Rien n'est moins sûr, bien sûr.
3: Bien évidemment.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur euh, les pillages Est-ce que c'est euh, des faits locaux Est-ce que c'est des organisations internationales est -ce que, euh, Qui pratique euh,
4: C'est une excellente question. On ne sait pas qui, qui pratique. Ce qui est certain, c'est que c'est organisé et que c'est à très grande échelle. Euh, je vous dis, un site comme Marie, c'est vraiment, c'est très vaste, hein, c'est des dizaines d'hectares. Il faut imaginer que le site eh ben, euh, a été euh, intégralement, euh, c'est pas des trous qu'on fait à la pioche, quoi, des trous de 5 mètres de profondeur. On est vraiment avec euh, des bulldozers, avec euh, voilà, des, beaucoup, beaucoup de moyens. Donc là, il y a une organisation qui, euh, qui gère ça, qui apporte les moyens et qui ensuite, sans doute, s'occupe d'irriguer les différents réseaux de trafic illicite.
1: Et euh, oui, pour le coup, ces pièces, c'est encore trop tôt on commence déjà à en retrouver dans le marché noir
4: alors ça, moi, je ne suis pas euh, extrêmement euh, familière avec le marché noir, mais c'est certain qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été écoulées. Ça, ça fait sept ça fait ans que la carrière dure, quoi. donc il euh, y a déjà beaucoup de choses qui ont été vendues.
3: Il faut se brancher sur le Darknet pour avoir une idée.
4: c'est ça Ouais, sans doute, je suis pas assez geek.
3: Radio Campus Paris vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Petits Cailloux, l'émission qui a pris la suite des pierres qui roulent, donc le magazine d'archéologie de Radio Campus Paris. On vient de parler de destruction de vestiges, euh, c'était très très triste mais aussi très intéressant. Euh, Révi, Rémi, toi tu veux nous parler d'un cas justement où bah, on détruit pas, au contraire on a mis au jour et puis on a, on a, on, on a le cas d'une population comme ça qui vient se, se rebrancher à son passé
1: oui, et tout ça se à passe fait. C'est beaucoup moins loin de, de chez nous. Alors, oui, c'est beaucoup plus près. Alors, malheureusement, je vais quand même parler de destruction. Euh, bon, bah, c'est comme ça. Pour mieux reconstruire après. Pour mieux reconstruire voilà. après, et c'est ça. J'espère finir sur une touche d'espoir un peu plus brillante. Il en faut, il en faut, parce que nos vicaires sont.
3: Euh... <rire>
1: <rire> oui, ils sont... non, mais on va... ça va être chouette. Alors, donc, bah, justement, euh... donc, les fouilles de Bayeux en France, en plus, que j'ai participé il y a longtemps, j'avais des cheveux, tout ça. Et, euh, et donc, souvenons-nous, alors pas, de, pas, de, pas des fouilles, mais souvenons-nous quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on se, disant, on se disait que les gens devaient avoir du, du temps pour se reposer, se retrouver, se, même en famille, s'épanouir. Alors, on s'est dit que la solution, c'est peut-être de réduire le temps de travail, et aider les personnes les plus pauvres de notre société. Enfin bon, plein de trucs qui ne sont plus vraiment à la mode en non, ce non, moment, non, je, je crois. C'est complètement dépassé, mon frère. C'est complètement dépassé. Et puis, c'est comme ça que dans le temps, on a fait les congés payés, qui reste quand même un truc plutôt cool. Alors, euh, bah, les congés payés, le Front Populaire, et à l'époque, l'Union des, des métallos de la CGT, donc ils ont acheté un château avec son parc. Celui de Baye en France, donc juste un petit peu au, au nord de Paris, c'est pas très très loin, dans lequel on installe une salle de cinéma, piscine olympique, des trucs chouettes. Arrive l'expo de 1937, bon, vous la connaissez forcément. C'est celle avec euh, la vue de le Trocadéro, on a l'aigle nazi d'un côté, puis on a l'ouvrier colcosienne la de l'autre. Hein, c'est une image qui est un peu marquée. Et donc les métallos ils aident pour le montage du pavillon soviétique. Alors l'URSS donne deux des massifs en béton armé comme remerciement. On les installe évidemment dans le parc où vient euh, camper et s'amuser, où on vient camper et s'amuser en famille. Mais bon, vous le savez, et là c'est le moment, où on arrive dans le on descend, ça ne dure pas longtemps, euh, la guerre arrive et le parc est réquisitionné par les euh, jeunesses péténistes. Puis 1941, rupture du pacte germano-soviétique et on donne l'ordre de détruire les statues qui représentent les peuples et les métiers de l'URSS. Alors la libération, on a une photo euh, des statues en morceaux et, et qu'on n'en parle plus. Alors le parc fait sa vie, la CGT ré le, récupère, euh, le récupère puis le vent, le château est détruit, on, rempli, on, rem on remplit la piscine avec. Des idées un peu saugrenues. Et puis en 2004, un diagnostic en vue du réaménagement des lieux par la mairie. Dans des, une des glacières du 15e siècle, le château est un peu ancien, donc c'est des petites euh, cavités qui sont destinées à conserver au frais, tout ce qu'on y met. C'est un petit peu comme un, comme un pergélisol, mais artificiel. Là, on est à l'inverse de, de l'Arctique. Et donc, euh, François Gentilly, qui est archéologue à l'INRAP, il découvre un amas de débris de, de béton armé. Alors très vite, il devine ce dont il peut s'agir. Et quelques années plus tard, en 2009, euh, de vraies fouilles archéologiques sont entreprises. Alors ça, c'est déjà une histoire qui est un peu romantique, mais en fait, pour être encore plus romantique, il se trouve que le premier artefact qui a été mis au jour, c'était une bouteille avec un petit papier roulé dedans. Et eh oui, ça c'est fou. Les films. comme dans les films avec un petit bouchon en béton. Alors on a attendu un petit peu le temps de l'ouvrir, on a demandé à des gens, à des professionnels de le faire. On était tout excités au bout de quelques mois, c'était juste pour apprendre, fermer le 12 mars 1954 Gaston la bonne bouteille. Alors, c'est quand même fou parce que c'est un terminus post quem et ça ça fait rêver les archéologues. On sait que le dépôt il date juste d'avant.
3: Un terminus post quem, tu tu,
1: tu, tu un terminus aussi. post quem, ça veut dire voilà que sait que ça a fait forcément ça a été fait avant cette date, que peut pas voilà, 1900, le 12 mars 1954, c'est fini. La couche arrête de se former, le dépôt de statut... Il est terminé, on ferme la porte, tout ça. Bon, donc ce qui arrivait aux statues, en revanche, on le sait toujours pas précisément, euh, mais on a fait des vraies fouilles archéologiques et surtout ce que ça a pu démontrer, c'est que les éléments euh, qui avaient été fracturés, ils ont été très soigneusement euh, déposés et pas balancés au fond de la glace euh, de la glacière. Il se trouve que les gens, ils en ont pris soin. Ces statues, elles sont souvent présentées comme patrimoine soviétique avant tout, et c'est qu'en partie vrai. En pensant comme ça, on aurait raté beaucoup de choses sur la vie qu'elles ont eues, car c'est aussi l'histoire récente du parc des habitants de Bayon, France de la CGT, des métallos, et même de Gaston la bonne bouteille après tout. C'est à la fois un fragment d'histoire de l'art, d'histoire politique, d'histoire sociale et puis des pratiques matérielles qui y sont liées, du rapport que l'on a aux objets chargés de symboles. Maintenant exposé au musée archéologique du Val d'Oise, certains fragments ont été montrés à la cité de la musique, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Un moulage est présent dans la mairie, du, de, de, de la mairie de Bailly en France, qui est juste en face du parc, et donc ce qui fait que ces statues qui ont été cachées oubliées pendant longtemps, elles sont de plus en plus présentes et visibles. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'au début, les gens ils n'étaient pas trop chauds pour fouiller ces statues. On les avait détruites, cachées, autant les laisser là. Ce n'est pas forcément intéressant et ça pourrait faire remonter des souvenirs qui ne sont pas toujours agréables. Pourtant, depuis les fouilles, l'engouement reste là. Parfois, on peut même trouver qu'on en entend un peu trop parler. Mais les gens s'intéressent, ceux de Baillet, comme les autres d'ailleurs. Ils veulent comprendre leur histoire, celle du lieu où ils vivent. C'est un peu comme quoi on pourrait dire que les Inuits et les Bayotés, on se pose un petit peu les mêmes questions, finalement. On n'est pas tout à fait dans la même forme d'urgence, mais on n'est pas toujours loin non plus. En ne fouillant pas les sites contemporains, on aura souvent l'opportunité d'écouter des témoignages directs de ceux qui ont euh, vécu ce que nous mettons au jour. On veut mettre de la distance par peur de ne pas avoir assez de recul, alors que souvent, par peur de la confrontation, on ne fait que perdre et oublier des choses. Et pendant la fouille, on a eu la chance d'ailleurs de recevoir des visites de personnes qui avaient grandi avec le parc. Certains souvenirs étaient difficiles à évoquer, mais pour eux, donner une consistance au passé d'un lieu où ils ont vécu et que leur expérience ne disparaisse pas, c'est ça le plus important, qui était à la fois pour eux, mais aussi pour les autres.
3: Tu veux dire que l'archéologie est donc un outil de, de relations sociales et de, de, mise, en, de mise en communauté. De, voilà, on peut faire communauté autour de l'archéologie.
1: Ah totalement, c'est même un des meilleurs moyens, je trouve.
0: Est-ce que la Russie s'est emparée de ces vestiges de l'URSS
1: alors la Russie, elle s'en est pas vraiment emparée. Ils ont fait des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont essayé vaguement de s'en emparer. Résultat, ils ont voulu faire leur propre copie. Puis ils ont fait la propre, leur propre copie du, du monument sans s'intéresser aux fouilles archéologiques. Et ce qui fait que d'ailleurs que leur monument, il est faux. Ils ont utilisé les moulages, mais les plans, et les moulages, c'est pas du tout ceux qui ont été, euh, qui qui, qui, c'est pas du tout les, les vrais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Tchaïkov, c'était un qui est, qui est le sculpteur. C'était un vrai sculpteur. D'ailleurs, ces statues elles sont très belles. Ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'en fait, c'est beau. Et, euh, et il a tout resculpté manuellement après la truelle. Donc en fait, les moulages ne correspondent pas, et les quelques documents qu'ils ont, correspondaient pas à l'ensemble du truc. Il y a des choses qu'il a moulées, comme ça, sur le vif. Donc il y avait des, des choses fausses dans le tas. Et ce qui fait que la Russie s'en est emparée, mais, mais mal. Enfin, ils ont, fait, ils ont recréé une propre version, en fait. Donc ils ne sont pas du tout des emparés des vestiges de Bayet, Ils ont fait un truc à, à côté.
0: Il y a eu une couverture 3D qui a été faite de ces, de ces statues Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui À quoi elle a servi Alors
1: la, la couverture 3D, elle a, elle a surtout servi à bah, discuter avec les gens, à leur montrer euh, comment ça marche, parce que comme ces statues elles sont en débris, l'avantage de la 3D, c'est que là, on pouvait les remettre à l'échelle et puis avec des petits cases de réalité virtuelle, d'immersion, d'un coup, on voyait vraiment l'ensemble de, ce, de ces massifs. Comme ils sont quand même en partie détruits, on a pu reconstituer le puzzle comme ça. Et puis en plus, la façon dont on l'avait faite, ce qui était pour le coup pas trop mal, euh, c'est que... Euh, c'est il y a un système d'annotation, et le système d'annotation, tout le monde peut aller y rajouter des données. Et ce qui fait que plusieurs fois, ce modèle, les données qui sont dessus, les informations qui sont liées à ce modèle, on les a augmentées et on les a améliorées, en fait. Donc pour l'instant, ça existe.
0: Et donc aujourd'hui, les statuts elles sont toutes aguerries en vaccin euh,
1: La plupart. La, la, la plupart sont aguerries en vexin, mais mais pas toutes. La plupart des fragments, oui.
3: Not Anyone par My Dear, un morceau extrait de la fraîche liste de Radio Campus Paris d'octobre 2018. Radio Campus Paris. Il est 20h50 sur Radio Campus Paris, euh, c'est l'heure d'inaugurer notre nouvelle rubrique, notre rubrique BD littéraire actualité. Fanny, tu veux, tu es venue nous
0: parler de la sortie d'une petite BD. Oui, alors sortie c'était en 2012, hein, mais aujourd'hui on va buller un peu avec trois bandes dessinées d'Éric Lebrun, qui ont paru en 2012 aux éditions Glénat. Elles ont pour thème l'art préhistorique avec trois époques, donc trois volumes, une époque par volume, l'Orignacien, le Gravessien Solutréen et le magdalénien. Donc, On y retrouve des dessins de grottes célèbres comme celle de Chauvet, de Lascaux, de Niaux mais aussi des grottes moins connues et puis tout ce qui est mobilier, donc des œuvres qui ne sont pas pariétales. Alors c'est un auteur qui livre un dessin en noir et blanc, qui réserve la couleur à certains dessins, notamment justement les œuvres pariétales, qui ça fait ressortir. Chaque tome est accompagné de repères chronologiques et d'une bibliographie, donc c'est extrêmement bien renseigné du point de vue scientifique. Et c'est l'occasion en fait de découvrir ou de redécouvrir l'ensemble de ces œuvres préhistoriques de manière très visuelle et donc toujours aussi très documentée. Alors, il ne s'agit pas d'un récit ou d'une histoire, c'est vraiment une illustration de tout ce qu'on connaît scientifiquement sur les œuvres euh, oeuvre, préhistoriques. Et ça peut nous permettre de poser quelques questions aussi. Par exemple, l'auteur peut s'appuyer sur des reproductions pour dessiner tout ce qui est œuvre, justement. Mais comment faire pour dessiner les hommes, les femmes, scénariser leur vie, leur donner un visage, leur donner des tâches Quels pièges faut-il éviter euh, Autant d'écueils quand la donnée scientifique est lacunaire et donc là, je vais laisser la parole à ceux qui ont été voir l'exposition la... au Louvre. Oui, alors
4: avec, euh, avec Rémi, cette semaine, on est allé visiter l'exposition L'archéologie en bulle qui se tient à la petite galerie du Musée du Louvre. Et c'est en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, je crois, ou jusqu'en janvier, que se tient cette exposition. Si vous souhaitez aller la voir, on vous a préparé un petit compte rendu. On est avec Rémi, on va on visiter est... l'exposition L'archéologie en bulle au Musée du Louvre.
1: Tu, tu peux décrire un Ça peu te va. Eh ben Alors là on est à l'entrée de l'exposition
4: Et on arrive sur un portrait de Champollion
1: Champollion, Karsabad Et de notre fouet C'est beau Trésor de bosse coréale C'est d'une esthétique marquée Il Je met mets les grosses moulures hein.
4: ouais, Moi je recommande de regarder les deux petits gobelets qui sont en haut à gauche Parce que c'est des scènes un peu plus rigolantes avec des morts vivants
1: euh, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Dites-nous
4: Un coup de fondation, ça représente un là en l'occurrence, il représente des personnages et ils sont associés chacun à une petite tablette en pierre qui est écrite en cuneiforme. Et en fait, c'est des ensembles qu'on déposait sous les fondations de temples en général en Mésopotamie. Pas destiné à être vu, mais c'est une vocation symbolique à protéger le temple et à laisser dans le sol toutes les forces négatives qui pourraient menacer l'espace sacré.
0: J'ai une petite question, pourquoi on a décidé de, euh, je sais qu'à un moment ou d'autre, on a changé les signes de vertical à horizontal, oui. mais comment on sait que c'est à ce moment-là
4: Alors en fait, à l'origine, les signes cunéiformes en effet sont verticaux, ouais. et ensuite ils sont pivotés et ils deviennent plus abstraits, ouais. mais ça, ça se passe vraiment au tout début de l'écriture, euh, pendant le 4 un, un peu avant, ouais. euh, à la fin du 4e millénaire. Okay.
1: C'est toujours des rencontres chouettes au Musée du Loup <rire>
4: — Alors par contre, contre, moi, j'ai une question. Pourquoi présenter la stratigraphie de Suze dans une exposition sur la BD Est-ce que vous avez compris ça oui ?— Si, je sais.
0: C'est la clé. La clé est là. Est ah, là. Est clé. C est c est super est bien dessiné.
1: C'est ça, qui met en scène une...
0: les fantasmes d'un jeune mineur sur les une statuette. — Un jeune mineur, de... c'est son métier, mineur. Ah, — oui, ouais, tout à fait. Qui fantasme, en fait, sur une statuette de, de Suze. Hein. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis toute la séquence de Suze, D'accord.
1: Rupestre, c'est un carnet d'images, pour aller très vite, c'est comme une petite BD qui représente surtout des images, et dessinée par les sous-six auteurs, oui, bah c'est les six auteurs. Donc, soit allé sur des sites préhistoriques pour représenter ce qui est effectivement sur les parois, mais aussi se représenter, eux, ou représenter leurs copains, en train de dessiner ce qu'il y a sur les parois. Et le résultat, en fait, est assez intéressant.
4: Oui, puis c'est intéressant de revoir l'art des grottes sous un aspect artistique, c'est ce qu'il est au départ, et non pas uniquement scientifique.
1: Alors on a Rhin, Quoi, comme mais il... ça... ah, c'est une vision très romantique. Du premier homme. Du premier, du premier homme préhistorique, par c'est un peu l'homme que vous aimeriez tout rencontrer. Il est grand. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il bon est sûr. blond, il est musclé, il les cheveux longs.
0: Ouais, il se balade en slip.
1: <rire> Antoine Asilex, c'est une City. Qui m'a jamais vraiment
4: fait rire, moi. Moi, ouais, non, j'ai jamais, jamais accroché non plus avec Slaxon
1: the City. Passons ah ouais. à la vitrine suivante. Euh... Elles
4: sont belles, ces planches, disons. Elles sont très,
1: très belles. Après, l'histoire est, est quand même assez incongrue. Hein.
4: Ces planches, c'est issu du cimetière des cathédrales. Et en fait, ça représente donc euh, tous les détails de l'architecture de plusieurs cathédrales sur une, sur une même planche.
0: Je trouve ça bizarre, moi. Un cimetière de cathédrales en Amazonie. En Amazonie, ah, j'avais oui, pas oui. vu ça. Et c'est pas la cathédrale de Manaus, hein. c'est vraiment euh, du... c'est Notre-Dame, quoi.
1: Toto, qu'à côté, on a quand même Manara. Manara. Euh, D'écriture, c'est minimaliste. C'est minimaliste en écriture. On a, a <rire> vidé les bulles, mais euh, moi j'aime bien.
4: C'est pourrait ton exercice marrant, ça vider toutes les bulles d'une ouais. BD et
1: refaire l'histoire. C'est Un peu l'archéologie, en fait. C'est beau. C'est ce <rire> tu... pas beau ce que je viens de trouver. Tu viens de trouver le fil rouge de l'exposition. On a une BD sans le texte. Alors, Madame Mathilde
4: ben, Je trouve que l'exposition est assez jolie esthétiquement. Euh, alors après, le fil rouge, on a parfois plus ou moins de mal à le, le suivre. Mais c'est souvent le cas, je trouve, avec les expos de la petite galerie. Oui. Euh, donc euh, voilà, il faut y prendre son micro et euh, c'est plutôt agréable. En
1: plus, on peut finir avec des bandes dessinées On
4: peut finir avec des bandes dessinées. Voilà. Il y a un petit coin avec les bandes dessinées pour s'asseoir et pour les lire. Donc ça, ça peut être sympa.
0: Ça vous a plu, l'exposition Bon, je suis déjà venue pour la deuxième fois et je veux venir demain pour la visite euh, guidée parce que le sujet m'intéresse, c'est écrasant de pôter et rien que pour ça je vais revenir demain mais je veux euh, amener mon petit-fils parce que c'est souvent mamie qui fait les choses comme ça. De toute façon, l'archéologie, ça a été toujours un sujet de mes intérêts. Quand j'étais étudiante aux États-Unis, il y avait une professeure tout particulièrement qui préparait des expéditions en Syrie. On ne parlait pas encore de la guerre de Syrie qui aujourd'hui dans de oui, tout vrai. le monde. Et quand on voit ce qu'on a pu sauver en archéologie, c'est à pleurer, de chagrin quand on voit ce qui reste aujourd'hui. Donc en effet, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour me trouver dans une
4: exposition comme <rire> celle-là et être ravie. Hein.
1: Alors, euh, l'archéologie en bulle, c'est une exposition qui se termine en fait le 1er juillet. Donc, vous avez un peu de temps encore pour la voir. Pardon. Et euh, non, mais c'est à six mois après, juillet, tentée. janvier, c'est hein, un peu le même <rire> délire. Alors, qu'on a plutôt apprécié, pas forcément autant euh, Mathilde ou moi, mais qui est toujours un, un petit moment agréable en fait, à passer. C'est une petite expo très agréable sur le côté du, du Louvre, comme ça.
4: Il faut compter à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de ouais. visite. Donc, euh, ça se fait bien quand on vient faire un tour au Louvre.
3: Eh bien, merci. Donc, c'était la première des petits cailloux. Les petits cailloux, je rappelle, c'est euh, la suite des pierres qui roulent. Donc, c'est votre magazine d'archéologie de Radio Campus Paris. Euh, c'était super chouette. Merci beaucoup à Charlotte, à Mathilde, à Rémi, à Fanny. Un immense merci à Adèle qui a réalisé euh, cette émission. Merci Bravo. beaucoup, Adèle. Euh, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. On va mettre notre, nos pages en ligne, Twitter, Instagram, Facebook. Et on va être partout, partout, partout promis, promis juré, Et on se revoit tout bientôt. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
4: Bonne soirée.